0: irmão muito querido, é um amigo assim, tá irmãos? E talvez os irmãos achem que é um rito, uma liturgia, mas não é, nós temos o costume e, e de fato valorizamos o fato de que todas as vezes que o irmão vai compartilhar alguma coisa, nós oramos por ele, amém? Então quero chamar aqui o pastor Alistão, que vai, Eu... aplauda Jesus na vida dele. Nós vamos orar por ele, pedindo que o Senhor derrame sobre ele graça, sabedoria, revelação mesmo. E vamos orar também agradecendo por aquilo que ele é para nós. Como eu falei ontem, nós não estamos aqui com o intuito de, de falar sobre muitas doutrinas, né? vagar por esse mundo de conhecimento, ainda que nós buscamos conhecimento sabedoria. Mas mais do que falar sobre assuntos teológicos, doutrinas, né, que talvez os irmãos não vão entender, assim como Lutero falou, né, que ele não se, é, Deus não se faz de teólogo na frente de uma lavadeira de roupas. Né? Então nós queremos falar de forma simples, mas queremos compartilhar o nosso coração. O que os irmãos podem ter certeza é que tudo que está sendo e que será compartilhado aqui é fruto de uma vida, é fruto de algo que nós... Temos vivido, temos experimentado, temos buscado em Deus. Amém, meus irmãos? Então, levanta sua mão assim, ore comigo, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela vida do pastor Alistão, pela sua família, por aquilo que eles são para nós, ó Pai. Nós te agradecemos, a Deus, que são referência para nós. Referência de gente que é falha, referência de gente que é pecadora, mas que está crucificado com Cristo, que não vive mais para si, mas que vive para ti. Por isso somos gratos a Deus, porque de fato, fala aí, por isso somos gratos, porque de fato, eles são uma referência para nós. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre a vida dele, sabedoria, revelação, graça, entendimento, no seu evangelho, na sua palavra, Deus, nós abençoamos a vida do pastor Alistão e te pedimos que o Senhor o use como instrumento teu para a pregação do evangelho. Esse evangelho que transforma a nossa vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós dizemos amém Glória a Deus Família
1: bendita é isso que vocês são É isso que nós somos em Cristo Jesus Amém? Você pode dizer isso comigo aí? Diga assim, nós somos família bendita em Cristo Jesus Amém? Talvez você tenha dúvida do que significa isso é só você lembrar do maldito. Quando você fala que alguém é maldito, né, não deve nem falar isso, mas quando você ouve essa expressão, é, você imagina que é algo bom ou algo terrível, algo muito ruim. É um péssimo testemunho, né? Se alguém fala, cara, maldito daquele ser humano lá que, Deus me livre lá, assim, só pegando uma ideia aqui, foi lá. Abusou, esquartejou uma criança Você olha e fala, maldito É algo ruim, né irmãos? Muito maldoso, muito maléfico Por outro lado Nós somos família bendita de Deus Porque nós carregamos o bem de Deus em nós Amém? Sabe o que é o bem de Deus em nós? Hã? Quem é, irmãos? Cristo E Cristo nos deu um selo dessa verdade. Quem é? Hã? Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu estou com tanto esboço aqui de, de mensagem que eu vou deixando, para que eu peguei o esboço errado. Vai que eu já entre em outro tema aqui. Vai que Deus quer falar outra coisa, irmão. Mas amém. Nós estamos aqui trabalhando, compartilhando, refletindo, empenhados aqui na nossa vida, em falar sobre cruz, o acampamento tem por título de a cruz de Cristo, você já parou para pensar no título do acampamento ou você só pegou a camisetinha aí, ficou alegrim? ou você parou para refletir nisso aí? Hã? Como é que é? Então, quem pegou a camiseta aí? Quem tem, né? E quem tem e quem não tem, mas percebeu o desenho da camiseta do outro. Agora, de forma geral, quem olhou esse desenho, tendo ou não tendo a camiseta, quem percebeu o desenho? Qual é o desenho que você vê aí? Não, é, é uma cruz, mas assim, qual que é o cenário aí para você? Hã? Qual o lugar é esse aí? Lugar. Hã? Qual lugar, irmão, que a Bíblia diz? Lá no Gógota. O que significa? O que, que significa Gógota? Caveira, irmão. E por que, que você acha que lá tem o um, um simbolismo, o um significado, a tradução de caveira? Hã? Isso. Então, Deus declara essas maldições sobre aqueles que não cumpriram a lei. E, ao mesmo tempo, ele se torna um lugar de quê? Morte. Um lugar de vergonha. E esse desenho que você viu na camiseta não é só mais um desenho. Até porque, nessa, nesse mesmo desenho, aí, você vê três cruzes. Sim ou não? Mas você vê uma que está central. Diga assim, uma única, singular, cruz, diga assim, centralizada, diga assim, Jesus é o centro até na hora de morrer, aleluia irmão, nós queremos falar aqui nessa manhã sobre a centralidade da morte de Cristo, você pode repetir isso comigo, diga assim, a centralidade da morte de Cristo, aleluia, glória a Deus, um texto assim que a gente tem falado, e na verdade tem usado como base para o acampamento, é o texto de Gálatas, capítulo 2, é interessante porque tem algumas versões que essa expressão, estou crucificado com Cristo, está no verso 19, quem já percebeu isso, algumas versões, traduções das escrituras, esse, essa expressão, esse versículo, está no verso 19b. Quem já percebeu? E aí outras versões já está no 20. Então, qual versão que nós estamos utilizando aqui? Aqui está no verso 20. Diga assim, Gálatas 2, verso 20. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu, deixa eu entrar um pouquinho rápido aqui, só para a gente entender o contexto. Porque se eu pegar só apenas a temática, apenas essa, esse, 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 essa, esse versículo, por mais que ele é muito forte, ele vai, a gente vai conseguir trabalhar em cima dele. Mas assim, eu acho que vale a pena nós deixarmos claro aonde esse versículo está inserido. E o texto na qual ele está falando. Por quê? Por quê? que o Paulo vem dizer aos Gálatas essa expressão. Preste atenção, quero que você abra aí Gálatas 2. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 21. Abre em nome de Jesus. Abriu? Todo mundo pronto? Cadê o celular, irmão? Cadê a Bíblia, gente? Pelo amor de Deus, tem uma Bíblia aqui minha aqui, que eu já está sobrando aqui para poder se usar. Quem não tiver... Amém? Se ele tiver, gente, quem não tiver, senta perto de alguém. Irmãos, sejam sensíveis. Vocês não falaram agora que ia cuidar uns dos outros? Hã? Nós não estávamos falando agora do texto de Hebreus, dizendo que nós devemos cuidar uns dos outros? Sim ou não? Você já olhou para trás para ver se tem alguém que está sem Bíblia, para você poder compartilhar? Senta com alguém. Se você vê alguém, vai lá e senta do lado dela. Amém? Glória a Deus, irmãos. Amém, gente? Vocês estão dispersos aí? Parece que dispersou. Não? Estão só procurando? Então está ótimo. Abre aí o texto aí o do capítulo 2 de Gálatas. Nós vamos ler então do verso 11. Acompanha comigo em nome de Jesus. Nós vamos ler do, do 11 ao 21. Amém? É só para a gente entender. Leia comigo aí. Ó. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, ah, resisti-lhe a face a face, porque se tornara irrepre, repreensível. Alguém precisou ser repreendido. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com o gentil. Diga assim, comia... ...com os gentios. Quando, porém, chegaram... ...afastou-se... ...e por fim veio apartar-se... ...temendo-os da circuncisão. Diga assim, temendo... ...os da... ...circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele... ...a ponto de o próprio Barnabé... ...ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Você entendeu isso aí? Então vamos lá. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Diga assim, justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Diga assim, por obras da lei, ninguém Vai ser, vai ser ou será justificado. Diga assim, ninguém. ninguém. Amém. Glória a Deus. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Pergunta. Não. E o Paulo responde já. Claro que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo, me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, diga assim, eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e agora a minha versão, olha só que interessante, eu até peguei uma para provar para vocês, ela está no verso 19, é, parte B, dizendo, estou crucificado com Cristo, diga aí comigo, Amém. E aí outras versões, vai dizendo o verso 20 aí. Mas eu vou seguir na minha, que os irmãos acompanharem comigo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diga assim, não sou eu, mas quem vive. Mas Cristo vive em mim. Presta atenção. Por que, que o Paulo está falando assim, não sou eu, mas Cristo vive em mim? Mas também significa outra coisa aí, importante. Está falando para nós que existe uma outra natureza. Sim ou não? O Paulo está reconhecendo essa natureza. Presta atenção. O eu, o eu representa Adão. Amém? O Cristo representa o nós. Então, Paulo está dizendo assim, ó. Já não sou mais o Adão que fui antes. Ele não mais é aquele a quem me domina. Mas Cristo vive em mim. Existe uma outra natureza agora habitando em mim. E ele diz ele, fala, ele explica, na verdade, e esse viver que agora tenho na carne, preste atenção, e essa vida de Cristo, que agora experimento nesse corpo adâmico, ele está dizendo assim, ó, é, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Pergunta que não quer calar. Você ainda acha que você caminha e é capaz de cumprir a lei? É por aquilo que você faz que você se torna digno? Ou é por aquilo que Cristo fez? Amém. Então preste atenção, a centralidade da morte. Nós teremos falar agora sobre a morte. Porque o Paulo está falando sobre essa morte. O Paulo está falando sobre uma crucificação. E não é uma crucificação qualquer. Paulo não está falando, tá falando que ele está se espelhando, que ele está firmado na crucificação né, é, de ladrões, acusados justamente por aquilo que fizeram. Não, ele está falando de uma crucificação única do Filho de Deus, acusado injustamente, mas que se tornou injustiça, se fez injustiça por aqueles que pecaram, em favor daqueles que pecaram, para que a justiça de Deus se tornasse realidade. Então, na verdade, é o justo pelo injusto. É o santo pelo pecador carnal. Presta atenção, Romano 6, verso 4, parte A, diga assim, diz assim, fomos, pois, sepultados com ele, na morte, pelo batismo. Vocês estão com sono, gente? Estou vendo muita gente pescando aqui. Dá uma levantada, estica. Pode ficar em vontade aí, irmão. Você é melhor do que ficar pescando. Amém, irmão? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo... Pelo... Vocês estão prestando atenção, gente? Vocês estão escutando aí atrás? Fomos... O que é que... Abra a sua Bíblia lá, irmão. Romanos 6, verso 4, 4 parte A. Romanos 6, verso 4. Só para vocês acompanhar rapidinho. Está dizendo exatamente o que eu estou falando para vocês. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O que, que é o batismo? a a morte a morte de quem do velho homem do Adão me explica aí, então irmãos você está atento vocês acordar fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo explica aí para mim o que é está que querendo dizer isso Hã? Vamos corrigir um erro gravíssimo. Gravíssimo. Aqui não está falando de batismo figurativo. Ok? Não está falando disso. O que, é que significa batizar? Hã? O que, é que significa a palavra batizar? O que é batismo? O que é batismo, gente? Você nunca. Você já. Quem batizou aqui já? Então, você batizou, você não sabe nem o que significa batismo? O que é batismo? Presta atenção, não estou perguntando o que traduz. Estou perguntando o significado da palavra. Hã? O que, que é batizar? O que, que é batizar, gente? Tá vendo? Vocês estão indo só no, naquilo que é o subjetivo. Eu tô perguntando o que é o objetivo. E o subjetivo é o que. É, é, é aquilo que. Significa para nós, aquilo que age em nós. O batismo simboliza para nós a morte mesmo. Né? Especificamente essa palavra. É isso que eu estou perguntando. Qual é a tradução da palavra? Irmão? O que, que significa? Então, por mais que vocês estão falando assim, a morte do velho homem, eu estou perguntando objetivamente o significado da palavra. Diga assim, sepultamento. Então, presta atenção, volta para o texto. Fomos, pois, sepultados, está entendendo agora? Com ele, na morte, pelo batismo. Agora eu vou melhorar essa tradução do batismo. Se, significa, se a tradução da palavra é sepultamento, nós precisamos entender que o batismo de forma plena, entendível, significa para nós não somente a morte. Presta atenção. Eu não estou dizendo que não é a morte. Eu estou dizendo que é não somente a morte. Mas significa para nós que o batismo é a identificação que nós temos com Cristo e Ele conosco. Por isso nós podemos dizer como o apóstolo Paulo disse, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Está difícil entender ainda? Quem tem dúvida? Hã? Pode levantar a mão quem tem dúvida. Nós fomos sepultados com ele. Morremos. Olha que louco isso. Então quer dizer que não é depois, não é na hora que eu vou lá e mergulho nas águas, que eu me aproprio dessa herança em Cristo Jesus, dessa nova vida? Qual é a hora que eu me aproprio dessa nova vida? Quando eu desço as águas, literalmente, fisicamente? Ou quando eu entendi que nós já fomos sepultados Estou dando um spoilers, estou entrando em um detalhe muito importante aqui. Eu não estou falando a palavra, mas estou falando sobre eleição. Todos aqueles que são e que pertencem a Cristo Jesus estão sepultados com ele. Porque se Cristo morreu por nós, então nós já temos disponível essa realidade de morte. Parece difícil entender,
0: mas é simples.
1: O que Deus está falando para nós é que se eu andar... Pra, volta para o texto lá do Paulo. Agora do Gálatas de novo. Se eu, em algum momento, nós quisermos nos apropriar da justiça de Cristo por meio das nossas obras, então nós estamos voltando... Aos velhos rudimentos, e então acreditaremos que é possível obter salvação e justificação por meio de obras humanas, por aquilo que eu faço, e não por aquilo que Cristo fez. Quando eu entendo que Cristo já fez, eu entendo que eu já estou crucificado. Presta atenção, é tudo que eu estou querendo dizer para vocês. É o seguinte. Cuidado para que o seu pastor, ou não sei se tem alguns que não congregam conosco, ou Deus, né, como o supremo pastor em Cristo Jesus, possa usar o seu pastor terreno aqui, ou os seus líderes, seus irmãos, e tenha que te exortar, como Paulo teve que fazer com quem? Com Cefas. Quem era Cefas? O Pedro. Mais uma vez, o Pedro. Né? É Pedro pauleiro, hein, irmão? E por que que o Paulo tem que ir lá e exortar o Pedro? Qual é? Vamos resumir aqui. Qual é o propósito de Paulo ter que ter, ter tido a necessidade de exortar o Pedro? Chamar a atenção do Pedro. Hipocrisia. O que que o Pedro estava fazendo no fim das contas? Falava algo e praticava outro. Então Pedro estava dizendo para os irmãos que a justiça é mediante o quê? Ao sacrifício de quem? De Cristo. E na hora da prática, ele estava sentando com os irmãos que, que, que cria no quê? Que nós, como humanos, poderíamos fazer um ritual, um rito, para poder ser aceito por Deus. Está vendo que quebra a ideia de que é quando a gente desce nas águas, por quê? E quando o texto está falando de circuncisão, o batismo é o que traduz isso. Então o batismo para nós nas águas, ele é a tradução, ele é só uma tradução, uma imagem, preste atenção, ouça aqui. O batismo nas águas é apenas uma imagem visível daquilo que já é realidade. ao que traduz, que externaliza, que traz tudo de dentro para fora. Que pega o subjetivo e traduz de forma objetiva. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para nós. E, de alguma forma, nós precisamos sempre traduzir o nosso testemunho. Mas, presta atenção, é inútil descer as águas se não estiver crucificado com Cristo. Qual é a centralidade centralidade da morte de Cristo? Qual é a centralidade da morte de Cristo? Qual é o propósito? Hã? Por que que Cristo morreu? Para nos salvar? Reconciliação, salvação, resgate, perdão, justiça, amor. Não é isso que o João diz lá no capítulo 3, verso 16, tão famoso verso? Porque Deus amou. Por que, que ele enviou Jesus? Por que Jesus morreu? Porque Deus amou. E esse amor é um amor banal, um amor sentimental, melancólico. Só sentimental? Não. Porque Deus amou. Ele é um amor de tal maneira. Diga assim comigo: assim. O modo Forte, diga. O modo Deus de amar é Jesus. Vamos dizer tudo junto agora? Diga bem forte: O modo Deus de amar é Jesus. E a centralidade, ainda que a, a tradução visível é cruz, é a imagem da cruz, mas a centralidade, o propósito era o quê? Qual era o propósito, irmãos? Acabamos de falar. Resgatar aqueles que estavam perdidos. E se Cristo teve que vir, Deus se fez carne para resgatar os que estavam perdidos Significa que você não dava conta E continua não dando conta de se salvar Esquece, irmão Abandona A sua ideia De que você é bom Abandona a sua ideia de que você tem O autocontrole da sua vida Sem o Espírito Santo de Deus O Paulo vem falar ainda no texto de Romanos Mais à frente De que não há Nenhum justo sequer Ninguém que faça o bem Ninguém que busque a Deus Todos se desviaram Todos pecaram Todos pecaram e carecem Necessitam da glória de Deus O que é a glória de Deus? É a manifestação dos seus atributos Das suas virtudes, do seu caráter Da sua pessoa, irmãos Todos carecem de Deus como todo. E Deus como todo é Cristo entregue na cruz. Porque ele não poupou o seu próprio filho. E sendo Deus como todo, não usurpou a ser Deus. Não usou o seu poder para se livrar de quem ele era. Pelo contrário, usou quem ele era para revelar o seu poder, amém irmãos? Poder regenerador, transformador, resgatador, vamos seguir aqui para a gente já ser mais objetivo, Romanos 6, 6, nós estamos no mesmo capítulo irmãos, Romanos 6, 6, verso A diz assim, ó, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Essa é a tradução do verso que eu estou falando para vocês. Então, se nós lemos atrás dizendo, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, sabendo isto, nós fomos crucificados com ele o nosso velho homem. Ou o nosso velho homem foi crucificado com ele. Morreu. Se ainda vive em você de forma que domina a sua vida. Essa outra natureza carnal, que você faz só o que você quer, que ninguém fala na sua vida, que você não está nem preocupado com nada, inclusive, certamente, você pode ter certeza disso, eu garanto, se você vive uma vida desregrada, que ninguém fala na sua vida, que você não ouve a voz de Deus, você não para para refletir acerca do evangelho de Cristo Jesus, dessa nova vida que ele nos propõe, Certamente, estou certo disso Que você é alguém vazio Triste e solitário né? Mas eu tenho um monte de amigo Não, você tem um monte de colega E amigo para fazer sua coisa errada Mas amigo do bem Você não tem tá? Você tem uma quadrilha Você não tem uma família Então pode ser né, Você que está achando aí que você pode andar na sua vida e fazer o que você quer... Na verdade você anda em quadrilha... Você não anda em família... E o Deus está te chamando nós para andar em família... Porque o salmista diz que Deus faz o solitário... Habitar em família... Presta atenção... O salmo está dizendo o seguinte... Quem não habita em família... Em família de Deus... É ainda solitário... Porque ele só é solitário... Porque ele não habita em família... Porque o dia que você passar a habitar em família... Você deixa de ser o quê? Solitário. Diga assim, não mais solitário. Diga assim, agora crucificado com Cristo. Viva em família. Glória a Deus. E Gálatas 220 a vem reforçar isso. Estou crucificado com... É o tema do nosso acampamento. Gálatas 6, 14 diz o seguinte. Mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo. Você pode dizer isso para mim, para seu coração nesse instante? Amém, irmão? vocês não falar eu vou começar a voltar e falar o nome. Sabe por que eu vou fazer isso? Vou lembrar vocês um negócio. Quando o menino não tem ainda entendimento transformado, o pai e a mãe ainda tem que bater, danar, pôr de castigo, colocar em disciplina, sim ou não? Até que a criança cresça e assuma o quê? responsabilidade, só assume responsabilidade quem entendeu o privilégio de ser família quem ainda acha que está na expectativa a pena de receber nunca vai se tornar responsável mas quem tem a certeza de quem ele é torna-se responsável amém? então eu vou chamar o nome, sabe para quê? para que você seja constrangido pela sua família que é melhor ser constrangido pela família do que pelo ímpio pelo de fora alguém que não tem aliança com você, mas para que você seja constrangido e venha ser transformado, amadurecido. Amém, irmão? Então diga comigo assim, mais longe esteja de mim, gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo, diga assim, as coisas do mundo, a mentalidade desse mundo, os exemplos desse mundo, está crucificado, fala assim, está morto, sepultado, para mim, e eu, para ele. <risos> Diga assim, não tem chance, ele não tem moral comigo, eu não abro espaço para ele, não adianta, glória a Deus. A morte de Cristo, irmãos, é a certeza que morremos na visão de Deus com Cristo quando nós o recebemos como salvador. Essa frase é de Francis Schaeffer, um teólogo que nós amamos muito. Mais do que isso, significa que devemos morrer diariamente. Pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga assim, mais do que Simplesmente crer. Diga assim, é preciso viver, colocar em prática, todos os dias. Aleluia. Sabe quem que entende essa verdade? Sabe que vida que você vai levar agora? Pergunta para o seu irmão assim, qual é a vida então? Que eu vou levar de alguém crucificado. Diga assim, bem forte agora a palavra agora assim, ó. Contentamento. Diga assim, estou contente. Diga assim, pode chover canivete. Meu guarda-chuva é de aço. Hã? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós devemos estar contentes em todas as coisas, inclusive nas coisas mais difíceis da vida. Então, eu tenho aqui, anote, você que está anotando aí, ou quiser anotar, anote isso aí agora. Eu tenho uma referência bíblica para cada dia da sua semana que você vai guardar agora, pra você meditar. Tá? Aí você vai dar uma reanimada, começando a partir de hoje. Então, coloca assim, domingo. Escreve aí, domingo. É, Colossenses 3. Colossenses 3.
0: Do um 1
1: ao 4: Quem tem amigo não fica só. Não, não tem nenhum fotógrafo que tirou foto de mim. Tirou? Levanta, deixa de preguiça. Você tirou? Tiagão, filmou? Isso aí, velho. Mesmo? Você está denegrindo minha imagem, mano. Eu sou uma figura pública, você já sabia disso? Glória a Deus. Véio. Domingo, Colossenses 3, do 1 ao 4. Se quiser escrever na frente, fica perfeitinho para você lembrar. Você vai só escrever assim, ó, temática. Você vai escrever, ó, Pensai nas coisas do alto. Segunda, segunda Coríntios, segunda-feira, segunda Coríntios, 4, 16 a 18. Você vai colocar, fica mais fácil de anotar, você coloca assim, 2, numeral 2, dois, CO, 2CO, dois 4, Dois pontinhos, 16 ao 18. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Qual que é a temática? Eterno peso de glória. Peso, peso de glória. Terça-feira, 2 Coríntios 11, 16. 2 Coríntios 11, 16. temática, leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação, amém? Quarta-feira, provérbios 11, 24 a 25. Pergunta aí, irmão. A perda de quem retém. Deixa eu ler para vocês esse. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado Conforto receberá. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Quinta-feira. Continua em Provérbios 19. Quinta-feira. Provérbios 19 e 17. O 19 e 17 diz assim, ó. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. E ele o recompensará regiamente. Então, quinta-feira. Qual é a temática? Emprestando ao Senhor. Sexta-feira. Lucas 6, 37, 38. Lucas 6, 37, 38. Vou ler para vocês. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida. Calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, à medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será usada para vos medir. Hã? Qual que é? Quase. É, é isso, mas está falando em outra. Uma frase Palavra diferente. É isso aí. Dai. E dar-se-vos-á. Dai, vírgula. E dar-se-vos-á. Amém? Faltou algum dia aí, irmão? Faltou sábado? Ixi, ferrou, irmão. tem sábado aqui não, irmão. Mas não é o dia do descanso? <risos> sábado, 2 Coríntios 9, 6 ao 15. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade da mesma forma colherá com fartura, cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certo que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu Doou seus bens aos necessitados e a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Serei enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião e por, tan, e por nosso intermédio a vossa Boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Por quanto ao ministrar essa assistência, não apenas está, está suprindo as necessidades dos santos, mas, ao, mas semelhantemente promovendo o transbordamento das variações ou das variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração, compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros e eles, orando em vosso favor demonstram a profunda afeição que têm por vós por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida graças a Deus por nos haver oferecido seu maior e mais indescritível dom diga assim, generoso só é generoso quem é contente quem não está contente, diga assim, quem não está contente é ingrato. Glória a Deus. Então você já tem aí uma boa é, lista aí, né? Na verdade, você tem, né, irmãos, como é que chama lá? Um devocional para a sua semana aí, ó, para traduzir acerca do contentamento, aquilo que faz parte. De forma plena na vida de um cristão que já está crucificado com Cristo Jesus. Amém? Devemos amar as pessoas, não só de forma romântica, ou idealizada, ou criar uma idealização. Presta atenção, o que é uma forma idealizada? É quando você cria uma imagem de uma pessoa que você diz que ama, e depois quando você descobre que ela não é aquilo ali que você idealizou, você agora deixa de amar ela. Então esse é um amor romântico. Então o amor de Deus, nosso Pai, ele é um amor sacrificial. E ele só é sacrificial porque ele é um amor de aliança. Ele é uma aliança. Então por isso a aliança sustenta o amor. Como diz o Piper. E não o amor sustenta a aliança. Por quê? Não é porque o amor de Deus é falho. Mas o nosso conceito de amor é falho. Então quando o Piper diz, é a aliança que sustenta o amor. Ele está dizendo assim, olha... Para vocês que ainda são míopes, falhos, em entender o verdadeiro sentido do amor de Deus, lembre-se que o amor, ele é uma aliança. Então, vocês não vão abandonar uns aos outros, dizendo que deixou de amar. Amém? Então, não é uma forma romântica idealizada, mas o bastante para não invejado. Presta atenção. Qual que é o décimo mandamento? Quem lembra? Qual é o décimo mandamento? Hã? Não cobiçarás. Presta atenção. Presta atenção, irmão. Nós devemos amar as pessoas de tal forma ao ponto de não cobiçá-las. Presta atenção nisso aqui agora. Um amor... Maduro, não cobiça. Só cobiça quem não entendeu o amor. Só cobiça quem é ingrato. Você só cobiça porque você acha que você não tem o que seu irmão tem. Então você cobiça. Porque quem é contente não cobiça nada do qual é a característica do contente, ao invés de ser alguém que cobiça? Contentamento. Então, contentamento é de alguém que é contente. E alguém que é contente deixa de cobiçar e passa a ser o quê? Generoso. Amém, irmãos? Bastante para não cobiçá-los e para não invejá-los. Amar tem seu aspecto negativo de si mesmo. O que é o aspecto negativo? Negativo no sentido de matar. Certo? Porque se por um lado manda a gente não cobiçar, por um outro manda a gente ser o quê? Presta atenção. Qual é o aspecto negativo de amar? Não. 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 Qual é o aspecto negativo de amar? Não cobiçar. Faltou falar cobiçar. Qual é o aspecto negativo de amar? Não cobiçar. Qual é o aspecto positivo de amar? Generoso. Generosidade. Amém? Diga assim, eu não sou mais... Cobiçador. Meu nome não é John.
0: <risos>
1: Já assistiu isso, né? Meu nome não é Adão. Mulheres, diga aí, diga aí que a diz. Diga assim, meu nome não é Eva. Meu nome é Noiva de Cristo. Diga assim, os homens, meu nome. Não é Adão, o um velho homem. Diga assim, meu nome é Cristo, o novo Adão. Segundo, a imagem perfeita de Deus nosso Pai. Amém? Então, irmãos, o amor é interior e cobiçar também. Então, primeiro, a gente trata do nosso interior da cobiça do nosso coração, e sendo então transformados pela crucificação, pelo entendimento que já fomos crucificados, mas peraí, se eu entendo que eu já fui crucificado, significa que agora eu não erro mais? Que eu não vacilo mais? Não. Significa que agora a sua vida agora é de alguém que entendeu que você não faz mais aquilo tudo que você quer. Não é mais a sua vontade. Existe uma vontade que é maior do que a sua, que é melhor do que a sua. E essa vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável. A sua é horrorosa, carnal, humana, demoníaca. O Paulo vem dizer que ela é demoníaca, terrena, para ser mais específico. que de fato gera uma pergunta, quem você tem alimentado? Qual natureza? E essas duas naturezas, preste atenção, isso vai cessar no dia que acabar esse tempo aqui seu, Cristo nos reunir em seu nome. É o que diz lá em 1 Coríntios 15, nós receberemos um novo corpo, um corpo de... Glória. Então esse corpo dará lugar a um outro corpo. E esse corpo é glorificado. Então os baixinhos aí tem chance de vocês terem tamanho. Os gordinhos têm chance de vocês serem esbeltos. Amém? Os magrelinhos que não engordam nem a pau, que é sequinho, tem chance de vocês serem saradão em Jesus. Pensa os magrinhos chegando lá no céu assim, tomando a, tomando a ceia assim, ó. Hum. Ah. Aí Jesus vem na camisetinha de superman. Você sabia que o verdadeiro superman é Jesus? O verdadeiro superman é Jesus. Ele é o homem perfeito. Ele é o super-homem. E você sabia que toda essa ideologia de super-homem, de heróis, sei, tudo isso aí é o ser humano na sua mas ainda com os dons, olha que louco, a chuva cai sobre justos e injustos, Deus entregou dons a todos os homens, isso é chamado de graça comum, então esses homens que traduzem através de filmes, séries, estão tentando traduzir, estão ali usando seus dons, não entendendo que essa imagem já é perfeita, porque ela já foi revelada aqui, na terra, então verdadeiramente o super-homem desceu, Deus se tornou o super-homem, Deus se fez homem, amém irmãos, glória a Deus, então nós não temos necessidade, nem expectativa de viver uma vida de ilusão, pela falta e pela solidão que a gente tinha antes. Então, presta atenção. Vou te dar uma dica aqui agora. Quem gosta de ver filme? Na moral. Séries. É, animes. Bacana, né? Não tem nada contra, tá, irmão? Você precisa passar a assistir tudo isso não como alguém que tem uma expectativa em quem você está assistindo. Mundo? Depois joga aí, gente. Joga aí no, no, no. Muito bom. Eu não assisti esse, mas vou assistir. Então, tá vendo? Tá? Eu, pelo que eu tô entendendo, tá dentro daquilo que eu tô falando. Não assista mais nada na expectativa de que aquele herói, de que aquela figurinha que o Naruto, lá, é a criança, você queria ser, sei lá, não sei. Não sei. Mas assista agora com a convicção de que Deus fala por meio, de, por meio de todas as coisas. Inclusive, pela graça comum, até o ímpio coopera para o nosso bem. Porque ele vai usar os dons que não são deles. Os dons foram entregues a nós, mas é de Deus. E Deus não retira ele, independente da miséria que o cara esteja. Presta atenção, sabe que nós todo mundo tem dom? Porque tudo coopera para o bem. Todas as coisas de Deus, tudo que Deus faz, tudo que Deus é, e revela, é para revelar o bem, o quanto ele é bom. Até a dor sofrimento. Você não saberia o que é misericórdia se você não passasse sofrimento. Você não saberia o que é bom se você não tivesse experimentado o que é mau. Você não saberia a glória que é a luz se você não tivesse experimentado a ausência dela que é o escuro. A escuridão. Então não pense que Deus perdeu o controle as rédeas da humanidade. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles, você pode dizer isso? Daqueles que amam a Deus. Então, não cobiçarás mandamento interior que mostra para o homem que se julga moralmente reto que ele precisa de um salvador. A cobiça é a seta, é o pisca-alerta de Deus e se mostrando para o homem que ele precisa de um salvador. E que ele mesmo não se basta. Amém? Isso. Lá em Lucas 9, 23 e 26, fala sobre isso. O que vem falar? Negue-se, tome a cruz diariamente e siga. Quem quiser salvar, perde. Quem perder, está salvo. Quem se envergonhar ou tornar-se vergonha a Cristo, perdão, ou tornar-se vergonha, Cristo irá expor a vergonha quando vier em glória, honrado pelo Pai e pelos anjos. E por fim, quero citar uma frase aqui do velho Biligrã. Hã? Completou 100, irmão. Por um pouquinho, o véio não dava 100 anos, hein? Hã? Billy Graham. O íris é o seguinte. Os transtornos passam, os benefícios ficam. Essa é a fase, frase cristã do íris. Então, os transtornos passam dessa vida, irmão. Os benefícios ficam, são eternos. Tá vendo? Qual é a cosmovisão que você tem? Estou falando de cosmovisão, quando eu falei sobre você assistir as coisas e ver as coisas. Uma nova ótica. O que é o cosmos? O que é visão? O enxergar. Então, como você enxerga o mundo? Eu posso pegar a frase do Iris lá, aplicar a cosmovisão cristã. Sabe o que a frase do Iris está dizendo para nós? Hã? Isso. tá falando aquilo que eu falei na segunda-feira aí que você anotou aí ó tá falando da segunda a terça eterno peso de glória leve e momentânea tribulação Hã? olha o irmão Iris falando até morto hein glória a Deus irmãos e o que é que o Billy Graham diz para nós vamos finalizar aqui com a frase de Billy Graham amém e com essa frase, eu quero, antes de eu falar ela, eu quero que você fique de pé.
0: Em nome de Jesus.
1: Fique de pé, irmão. Dá uma alongada aí. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Diga assim comigo, antes de falar a frase do Billy Graham, você vai dizer comigo que você entender a frase. Diga assim. Todo cristão não anda por aquilo que ele vê, visível, mas pelas coisas invisíveis. Diga assim, todo cristão genuíno anda por fé, por entendimento, convicção, diga assim, certeza absoluta de quem Deus é em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, para mim, para você, para nós, amém? Sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos olhando e observando as coisas, e ao observá-las, por não termos as convicções bem firmadas, e bem estabelecidas, as nossas estacas não estão bem firmadas, nós somos tipo de árvore que ainda não tem raiz o que que acontece? a gente anda agora por expectativa então quando as coisas aparentemente não estão correndo do jeito que eu queria eu me frustro eu desanimo e eu desisto mas isso não acontece não deve acontecer na verdade na vida daqueles que têm convicção daquilo que Deus fala a nosso respeito. Presta atenção, por que eu estou falando isso? Porque a frase do Billy Graham fala o seguinte, diga comigo assim, a cruz não é atraente, porque ela não patrocina você. A cruz mata você. E na verdade, irmãos, todos nós, o eu, na verdade, não quer morrer. Morrer dói, dói não dói? Já morreu aí alguma vez? tá vendo? Mas não estou falando de morte física. Sentir essa morte terrena aqui. Estou falando de uma morte... Espiritual Que já estávamos Ou ainda estamos, dependendo de quem estiver aqui Mas o que, que acontece? Esse, esse sentir Esse doer Faz parte do peso De glória Amém, irmão? Então o Billy Graham vem falar o seguinte Você não vai perceber Visivelmente Visivelmente que a cruz ela é muito atraente. Porque na verdade, o que a cruz vem fazer conosco é matar o nosso eu. Quando o eu morrer, o nós vai viver. Por isso que Jesus diz assim, ó. Quem quiser se salvar, já era. Perdeu, morre já tá. Já era. Perdeu a oportunidade. Agora, quem se entregar, quem crer na mensagem, entender que é preciso morrer, esse é o salvo. Então, qual é a centralidade da morte? Diga assim, o amor de Deus, a graça do Filho a comunhão do espírito só isso só não irmão. É, é tudo isso é melhor não me é perguntar isso tudo que muitos de nós não vive o amor não sabe o que é graça e nunca experimentou a comunhão Porque no dia que nós experimentarmos o que é o amor do pai o que a graça do filho é capaz. E traduzir isso na comunhão do Espírito, acabou, irmão. Não tem mais nada que a gente esteja com expectativa. Pastor, mas como é que eu não vou estar com expectativa? E quando a gente está feliz, quer participar do acampamento, quer fazer não sei o que, igreja, papai, quer crescer? Não, irmãos, isso não é uma expectativa mais para nós. Isso é uma certeza. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei... Tudo coopera para o bem Exatamente Então agora que eu tenho essa convicção Eu estou esperançoso Eu não estou ansioso Eu estou ansiando Eu não estou agoniado Eu estou me deleitando Tem muita gente que está vivendo Deus está dando a oportunidade para ele viver A vida plena em Cristo Jesus E o cara está agoniado Deixa eu dizer uma coisa para você, deleita irmão, deleita, descansa, olha para si mesmo e fala, eu não sou, não tenho condição de ser aquilo que Pedro estava querendo baralhar ali os irmãos da circuncisão, eu não consigo cumprir a lei, eu não consigo ser bom, Cristo em nós é a esperança da glória de Deus manifestada. Amém? Glória a Deus. Vamos cear.